0: Капучино и Катаначчо 103 130 Вы слушайте, я совсем уже сбился Со счета Наверное, мы отменим нумерацию В связи с нашей новой жизнью Наверное, отчет этой новой жизни Это примерно два месяца Когда мы стали Иначе Иначе формировать пространство Patreon. Мы стали создавать отдельные подкасты Для наших патронов Которые нас поддерживают На платформе Patreon. И кстати вот на прошлой неделе Мы выложили Только для патронов Пока потом этот э, подкаст Через какое-то время станет открытым Выпуск посвященный Революции данных Кроме того Два стрима ежемесячно Это тоже то Что мы предлагаем Для наших патронов Этот э, подкаст, да, я, наверное, не раз уже говорил, он родился как э, из попытки преодоления болезни. Я почувствовал, что я э, нездоров, я разговариваю с телевизором, э, потому что я стал, перестал высказываться относительно футбола, но я в каком-то медийном пространстве, но я продолжал его смотреть, и я понял, что мне нужно с кем-то это обсуждать, с кем-то выговаривать это. Так родился наш подкаст, и многое в нем потом стало появляться спонтанно, подобно каким-то ветвям, листочкам, уже совершенно прекрасным и красивым, как, например, обложки или, так скажем, видеоработы, которые делают для нас уже... несколько месяцев художник Матвей Медведев. И мы подумали, что, в общем, наверное, не только у него есть желание, азарт и кураж высказываться в каких-то образах по поводу того, что происходит вообще в пространстве футбола. оно огромное, но равно планете Земля, как мы знаем, и даже больше, Поэтому мы создаем группу ВКонтакте не для того, чтобы множить сущности. Кроме того, существует наша группа в Фейсбуке, недавно созданная. У нее более служебные, более такие утилитарные задачи. А что касается группы ВКонтакте, то мы 1 июня ее открываем. И мы планируем, она будет несколько иначе существовать. А это не будет просто отчет о том, что мы сделали. Это будет особая интерпретация того, что мы сделали. Оно будет существовать, возможно, в коротких цитатах. И мы предложим вам тему для того, чтобы сами высказываться и веселиться, или, может быть, грустить, или... Быть в ярости то есть, ну, Это буквально то, что мы испытали Многие люди в связи С событием, которые мы сейчас будем обсуждать Редко, редко Мы проносимся на высоте 10 тысяч метров над уровнем Фактов И застываем над картой Российской Федерации Но сейчас такой случай Потому что произошло что-то Нечто изумительное Московский локомотив не стал Продлевать Контракт с Юрием Сёмином, одним из самых титулованных тренеров в истории российского футбола, но совершенно не в этом дело. Еще более, скажем, титулованный Олег Романцев, но кто о нем вспоминает Юрий Семин невероятный пример того, как можно существовать и быть успешным в разных эпохах с разными кодировками правил как можно к ним приспосабливаться и как эти правила можно приспосабливать под себя. Кстати, вот да, по поводу музыки. да, Это Джон Брайан, это саундтрек к заметному фильму нулевых, очень любимому произведению студентками гуманитарных факультетов, что я совершенно без иронии говорю, это не унижает его, это вечное сияние чистого разума большого французского фантазера Мишеля Гандри, Джон Брайан, саундтрек «К вечному сиянию чистого разума». Чуть позже, скажем, в какой связи мы вспоминаем эти слова, эту строчку, по-моему, из Уильяма Блейка, которая в основе названия этого фильма. 5 мая 2018 года, то есть чуть больше двух лет назад, я был на стадионе «Локомотив» и наблюдал за тем, как после матча «Локомотив Зенит», хозяева празднуют, ну, наверное, самое большое свое достижение к тому моменту за последние 14 лет чемпионства. На поле находился Юрий Семин, контракт которого заканчивается. Вот буквально завтра будет последний рабочий день Юрия Павловича Семина. Потому что 1 июня, потом суббота, воскресенье, 1 июня контракт заканчивается и не возобновляется по решению руководства «Локомотива» и Илья Геркус. А Илья Геркус тогда был президентом «Локомотива». И траектории движения Семена и Геркуса на поле ни разу не пересеклись. Так ведь, Илья? Я обращаюсь к бывшему президенту «Локомотива» Илье Геркусу, который у нас
1: сегодня в гостях. Здравствуйте. Ну, все-таки пару раз пересеклись. Мы сделали несколько фотографий, поздравили друг друга. Ну, отношения у нас бывали и взлеты, и падения. Праздновали мы немножечко, каждый э, в своей траектории выразились. Ну, вот. Сейчас со своими друзьями больше обнимался, я со своими. Угу, угу.
0: Давайте я все-таки попробую вас чуть-чуть пересадить из вашего президентского кресла. А а почему, ну, почему вдруг я отметил для себя это? Да, вот Где находится на поле Геркуса, а где Семин? Потому что а, все эти важнейшие и радостные события для Локомотива, они проистекали на мощном и выявленном информационном фоне по поводу того, что вы находитесь в конфликте а, с Юрием Семеном. Это было так?
1: Ну, Фон информационный, безусловно, был такой, да. Была ли подоплека под этим фоном? но ну, На фоне тех событий, которые сейчас происходят, я думаю, что практически и не было. Были у нас, конечно, разные моменты, еще раз повторюсь, и, и сильные напряжения в работе, в отношениях, но ну, это больше были... Рабочая спора все-таки. Я бы так это обозначил. В тот день, про который вспоминали, мы замечательно вечером все вместе с командой Сирием Павловичем отпраздновали чемпионство. Неподалеку тут в «Ласточке». Поэтому было замечательно. Продолжение было прекрасно.
0: Но тем не менее. <говорит> Президент клуба, при котором Локомотив стал чемпионом впервые за 14 лет, он ушел. Это было связано с тем, какие у вас были отношения с Семиным и с некой ну, дилемой в будущем. Да? Либо он, либо вы. Но
1: ну, это не было таким решающим на самом деле. Вкладывая Палачива в мой уход вкладом. Тем не менее, да, какое-то, какое-то напряжение было. Но еще раз, я спустя какое-то время пересмотрел, в общем-то, многие вещи. И наши вот эти с ним стычки, они сейчас выглядят совсем какими-то... Это все относилось к работе все-таки, понимаете. На работу люди могут по-разному смотреть. Ничего такого там персонального мы не вкладывают. наши...
0: Скажите, вот мы поставили сегодня в качестве музыкального сопровождения саундтрек Джона Брайана к фильму «Вечное сияние чистого разума». Можно ли сказать о Юрии Павловиче Семине вот так, про сияние разума? Или он совсем про другое? Или вот вот эта невероятная способность существовать в разных временных как бы слоях, пространствах, да, это связано скорее с инстинктом, чем с разумом.
1: Ну, я думаю, хороший тренер – это сочетание и эмоционально своего какого-то профиля, да, то есть харизма, пресловутый, про который все говорят, которые действительно у хороших тренеров чувствуется присутствует. и присутствует. Каких-то, конечно, интеллектуальных способностей. И в этом смысле был представителем этого дома хороших тренеров.
0: Вы говорите, был. Вы не верите в то, что он вернется, как возвращался уже много раз. Доказывая, что он вечен.
1: Ну, это будет, мне кажется, очень сложно сделать в этой ситуации в текущей. Все-таки знаете, там на тот уровень, который он, на котором он сейчас находится, мне кажется, будет очень тяжело находился буквально.
0: Мне мерещится или нет? Я чувствую в ваших э, ваших словах, в вашей интонации э, грусть по поводу того, что происходит. Например, доктор Лукомский э, крайне резко, крайне негативно, при том, что его нельзя было э, заподозрить в каких-то огромных симпатий к Юрию Павловичу, как к к тренеру, крайне негативно отозвался на эту отставку. Я так понимаю, что ваша... Ну, не отставку, на не продление контракта в данном случае. да Я так понимаю, что вы где-то близко с доктором?
1: Да, вы понимаете, к этому шло, поэтому я себе представлял примерно, как как это будет происходить, и до какой-то степени предвидел. Но с точки зрения оформления, с точки зрения самого факта, да, конечно, это вызывает негативную реакцию, потому что мы же, в общем-то, тут футбол все любим, а футбол – это свод правил и сказочных правил до какой-то степени. И по этим правилам человек успешно не может удаляться из игры нельзя заменить игрока, который ведет игру и забивает и без которого мы не знаем, что произойдет просто так мы не можем взять его просто и заменить а еще и выгнать потом от команды это противоречит логике поэтому эмоциональной логике и разумной логике да и чистого разума поэтому это это вызывает грусть конечно досаду вот хотя Если там начинать ковыряться в этом решении, разбирать его, детализировать, там можно найти какие-то аргументы. Но всегда можно найти аргументы в любом решении. Но вот чисто эмоционально, инстинктивно, это кажется неправильным в этот момент.
0: Давайте давайте все-таки попробуем поковыряться. Доктор, скажите, пожалуйста, вот вот эта история, разве она не с, ну, с поправкой на масштаб? Естественно, понятно, что в этом мире нет явлений, сопоставимых с футбольным клубом «Арсенал» по своему масштабу, да. Разве эта история ровно не про это? Разве эта история не про магического властелина колец, чей как бы физический срок уже истекает, да, что он слишком долг, и все об этом говорят, и все думают о том, когда же он уйдет, но в конечном счете это же не монархия, мы же уже в другом, времени живем. Разве это ровно не про ту же историю, что была а, в вашем любимом арсенале с Арсеном Венгером? И когда-нибудь нужно было это сделать. И вот вполне себе нормальный, кстати, почему, почему, почему здесь нет логики, истечения трудовых отношений, завершение контракта. Доктор, разве это не про эту историю?
2: Я вижу только очень-очень общее сходство. Тут можно много параллелей проводить. Все-таки Венгер непрерывно работал в Арсенале очень-очень много лет. И там уже была более существенная группа болельщиков, которым которым он немножко надоел. как Позже мы выяснили, скорее эти болельщики были неправы. Скорее они просто путали свое свое, свое присыщение Венгером с тем, что он начал скатывать. Это не не одно и то же, это очень важно отделять. Если бы каждый следующий сезон был первым, тогда бы все воспринимался как первый, тогда бы все иначе смотрелось. В «Локомотиве» я, например, не видел такого со стороны болельщиков. Так что, мне кажется, наоборот, мы видим, что болельщики прям поддерживают, как никто Юрия Павловича Семина. Так что, мне кажется, что все-таки это не совсем сопоставимые ситуации. Так что, я бы тут не проводил. Мне, наверное, интересен тут немножко другой ракурс, который по ходу карьеры Семина можно вообще проследить практически в любом возрасте он практически со всеми своими руководителями конфликтовал. По-моему, даже с Филатовым, с которым он больше всего работал, у них не было прямо совсем прекрасных отношений. И отсюда хочется понять, хочется немножко проникнуть в эту сторону, что вот такого трудного в работе с Семиным. Может, он как-то особенно себя позиционирует? Я, например, помню, что в нашем прошлом подкасте намеками и я об этом все-таки немножко говорил, о том, что есть деление людей на футбольных, особую там святую касту и прочих, и Сёмин, как представитель этой касты, там не особенно хочет в этот круг кого-то пускать. Ну, можем мы вот чуть конкретнее об этом поговорить?
1: Ну, если хотите... Давайте поговорим. Он, на
2: самом деле, очень интересно.
1: Да, и все-таки, возвращаясь к, к Арсену, одну ремарку, все-таки Арсен сам заявил об уходе, насколько я помню. Он заявил об уходе, не дожидаясь сезона. И сезон у него был не самый ужасный, если честно. Он чуть там не до полуфинала дошел в Биге Европы.
2: Uh, все так, только тяжело понять, uh, насколько сам он заявил. Там просто заявление Понятно. на сайте было
1: Тем не менее. Uh, f- Тоже f- очень холодно смотрелось,
2: но, по крайней мере, заранее
1: мы f- 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 могли f- подготовить f- прощание. Да, формально ему дали все ä, поклоны и как там почести какие-то ему воздали все-таки за 20.
0: Слушайте, Юрий Павлович, как поклонишься, так и огребешь. А... А, все-таки он человек горячий.
1: Знаете, футбол – это про церемонии. Футбол – это, еще раз, это, это игра, это условность. Это Футбол – это игра. И выйти поклониться зрителям, лишать такого шанса не нужно. Это, это выглядит грубо, это выглядит невоспитанно. Это вызывает раздражение. Должны быть условности соблюдены, Понимаете? Другой вопрос, насколько все стороны готовы играть в всю сонность. Ну, бог с ним, это в стране. Ставим ремарку. То есть, красивое прощение, все-таки так или иначе зажали. Ну, не было.
0: Слушайте, но давайте нет. Это важнейший момент. Вот смотрите. Ведь все, что получит авторы этого решения. Кстати, я хочу вас спросить. Вот смотрите, понятно, что лицо административное, лицо «Локомотива» сегодня – это Василий Кикнацов. Соответственно, понятно, он озвучил это решение, он он и комментировал. Но, но он
1: сторонник этого решения, но... как минимум. Мы слышали это. Он ярый сторонник этого решения. Да. поэтому.
0: Но насколько, насколько здесь... Кикнадзе – инициатор, а не просто, что называется, посланник с вестью, гонец. Ведь не мог же Кикнадзе, будучи желая расстаться с Семеном, пойти наперекор совету директоров, тем людям, которые, собственно, финансируют локомотив и платят зарплату ему. Не кажется ли вам, что это все-таки инициатива, идущая нет, сверху, нет. с Комсомольской, как говорят, а там на Комсомольской, имеется в виду метро Комсомольская, площадь трех вокзалов в Москве, там поблизости на Садовом кольце находится офис РЖД.
1: Давайте там это место тем, Басманной улицы, так, 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 так правильно. Что... Так красивее, я
0: согласен. Нет,
1: потому что там находится офис. Немножечко рядом с тремя вокзалами, но не совсем на ней. Возвращаясь, принимал ли он решение в одиночку, или это было коллективное решение? Безусловно, решение было коллективным. Там есть некий консенсус у него сложился с, скажем так, с группой секс директоров, ответственных руководителей, и они совместно приняли решение. Но он абсолютно неотделим от этого решения. Бы он был против, и оба бы не был. Поэтому тут... Они решили ответственность разделить, и более того, они подостой, публично с ней выступили. То есть, там мы видели два интервью, и Мещерякова, и 15, которые оба были и яро высказывались за за смен.
0: Смотрите, люди... Люди прекрасно понимали, с чем они столкнутся. Ну, 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 ну прямо. Ну, давайте да, <смех> трудно поверить, в то, что а, они 10 раз не продумали, какова будет реакция. Они понимали, какой она будет, что эта реакция будет вполне единодушной. Тем не менее, они решились на это, да, вот как вы сказали, нарушив церемониал. Да. Может быть, они исходили из того, что если Юрием Павловичем, условно говоря, доиграть этот чемпионат, а здесь еще, кстати, еще ничего не решено, да, продолжается метание по поводу того, как завершать этот сезон в России вот то тогда нужно продлевать контракты получается вечность юрия павловича она, она, она будет юридически продлена продолжать предла, предлагать ему контракт на три месяца они не решились потому что это фактически было бы признанием того что ну дорогой юрий Палоч, вы доиграете чемпионат а дальше уже без вас это,
1: там, я думаю было как вот я так я фантазирую немножко реконструирую я думаю что они решение приняли зимой они зимой проводили, собственно, это звучит, что 6 месяцев, 18 кандидатов искалось, вот, какая-то же какие-то называются там цифры. Ну, допустим, что это правда. Это происходило какое-то время, допустим, 6 месяцев. Это отсчитывая от сегодняшнего дня 6 месяцев назад, мы увидим начало зимы. Это решение было принято на начале зимы. И э, я думаю, что договоренности с Николичем были уже достигнуты в феврале-марте. в Договоренности – предварительный контракт, контракт, называйте, как хотите. И, собственно говоря, вот эти сейчас действия подгонялись под, под ту программу, которая была принята. И мы сейчас что видим? Мы видим отсутствие полной гибкости и реагирования на, на, на меняющуюся действительность, да, что в футболе наказывается. Когда меняется ситуация, быстро она быстро реагировать. Нельзя идти по тому плану, по, по тому геймплану, который у вас был до игры. Все, все изменилось. Надо поменять по-другому. Но коллеги не способны к, так, к таким решениям. Они, знаете, с, такой, с железнодорожной прямотой в данном смысле э, стали там... Решили не колечь, ну, будет не колечь. Ничего, что чемпионат отложился, ничего, что пандемия, ничего, что ничего не решено, что второе место, ну не колешь, все. И как вот прямо продавливают, как носороги, это решение. Последствия, вы говорите, что они оценили, я думаю, что они не оценили. Я думаю, что они понимали, что будет э, какое-то как волнение, но масштаб этих волнений мы еще даже мы сейчас не можем оценить. Мы не знаем, как будет, как будет складываться ситуация летом, какой ситуация складываться осенью. Я думаю, нехорошо.
0: Илья, я хочу вам предложить игру. Я уверен, что вы в эту игру волей и неволей, скорее всего, даже волей, играете. Вот давайте представим немыслимое, что вы все-таки э, спелись с Юрием Павловичем. Что ваша, ваша ну, война, не война, ваша, ваши, ваши бесконечные... М- Препирательства закончились mm-hmm. с ним, да, и вы притерлись, и вы в некотором смысле стали его жертвой, потому что mm-hmm. трудно представить, чтобы Юрий Павлович стал жертвой вас. Как бы вы поступили вот в этой ситуации, если бы вы э, находились э, перед лицом вот этого решения, в данном случае Совета директоров, о том, что э, нужно вечность, вечное сияние Палыча э, закрыть? Вот, соответственно, выключить его, вот, потому что, ну, собственно, жизнь должна продолжаться, и сколько же можно быть заложником одного человека. Какое решение вы бы предложили, чтобы, я, чтобы я, я, я соблюда... бы скорее всего, вот эту церемонность?
1: Скрипя, скрипя сердцем в этой ситуации, я бы еще бы год бы дал. Еще год бы дал, когда бы контракт сейчас нет оснований этого не сделать. И в итоге, понимаете, я могу там свою позицию как угодно обосновывать, приводить аргументы и что угодно. Но второе место, текущее, это второе место. И это же железобетонный аргумент. Он убивает все остальное. Знаете. И шанс остаться на втором месте он намного выше да, с текущим тренером, чем, со, чем с заменой. Мы это все понимаем. Потому что есть отношения в команде. Команда просто плохо понимает это. Зачем зачем производить изменения в ней, в команде? А это важная часть команды тренинг. Если у нее все хорошо сейчас. Если она на втором месте. Если она вырывает такие победы, как в Ростове. Понимаете? Абсолютно нелогично.
0: Доктор, я хотел вас спросить. Как бы вы характеризовали вот этот период ну, назовем последние два года, при Юрии Семине, при его водительстве. Это все хорошо, это стагнация, это это развитие. Какими бы словами вы охарактеризовали этот период э, Семина? Что это за процесс?
2: Ну, Первый момент, который мне э, хочется отметить, это неверное понимание того, в какой точке и какую по качеству состава команду принял Семин. Это правда, что тогда «Локомотив» находился, по-моему, в районе седьмого либо восьмого места на момент прихода Сёмина.
1: Извините, я поправлю вас. Мы были в районе шестого, по и Там было четыре матча, 4 ничьи. Там не было никакой катастрофы, но и не было хорошего старта. Был такой очень нейтральный, на нейтральной передаче. понимаете? Могли как рвануть, Ну, непонятно, правда, с кем, с чем. Там особо не было такого боевого состава. Извините, да.
2: Но, тем не менее, состав, который был у «Локомотива», он по качеству игры был даже чуть более классным, чем казалось из-за вот этих результатов. Если вспомнить те сезоны, то основной проблемой была реализация, которая у «Локомотива» очень сильно хромала тогда. Дальше Юрий Семин, он достаточно ощутимо выиграл от того, что реализация все-таки в, скажем так, футбольной аналитической среде считается величиной плохо контролируемой, где-то даже зависящей от удачи. И вот от этих перепадов везения-невезения Семин в какой-то степени выиграл. Безусловно, он сделал команду лучше, но в чемпионский сезон буквально все-все сошлось так, чтобы локомотив выиграл. То есть прогресс был, но он был не э, таким э, невероятным, как кажется, если мы смотрим только на места локомотивов, в таблице от сезона к сезону. И дальше то, что Локомотив смог э, в следующий сезон закрепиться на высоких позициях после чемпионского, меня даже впечатляло больше, чем чемпионский год. Потому что в чемпионский год Локомотив мог играть в очень такой скажем так, контратакующей манере, там и статистика приводилась очень интересная, как мало Локомотив забивал в своих домашних матчах, потому что в домашних матчах нужно было взламывать соперников, с этими были проблемы, Локомотив, <простите>, простите, в этом отношении прогрессировал достаточно ощутимо, и мне кажется, это, это действительно впечатляло. Дальше еще кое-что у меня сложилось, по всему этому времени, все именно... В команде Что это был Даже дуэт Семина и Пашинина Где Семин был более публичным Представителем этого дуэта Пашинин отвечал за развитие команды больше, чем обычный ассистент, скажем так. Я не говорю, что он был там скрытым главным тренером, но мне кажется, что его ответственность его вклад в развитие команды был более весомым, чем у ассистентов, например, в других клубах. При этом, понятное дело, что финальное слово практически всегда было, и не практически, а просто всегда было за... Юрием Сёминым. Мне кажется, вот такой механизм, он работал лучше, чем многие думают. Мне кажется, что люди немножко недооценивали важность именно этого сочетания, потому что, когда предъявлялись претензии к тому, что там Сёмин отстал тактически, как, что это говорит о нашем чемпионате, когда Сёмин побеждает, когда побеждает там уже сколько, четвертое десятилетие, и, по крайней мере, какие-то успехи каких-то успехов добивается. Вот эти вот претензии, мне кажется, они не учитывали этот фактор, и это все-таки важная штука. При этом все-таки все, что я сказал, это непосредственно футбольная часть. Не не очень Есть еще нефутбольная так сказать, то, что ближе как раз-таки к компетенции Ильи, то, как Семин, я использую это слово, все-таки доводит своих руководителей, потому что я вот сейчас не могу понять, не могу понять, как вот нынешнее руководство могло прийти к этому решению, если только Семин их не довел. Потому что это не популярное решение, это решение, которое не подтверждается результатами, и это решение нельзя объяснить тем, что они внезапно нашли какой-то вариант там молодого топ тренера Нагилсмана, который захотел ехать в Россию, то есть нет никаких других мотивов, кроме как э, усталости от Юрия и от Юрия Семина. И вот э, тут интересно понять, как он умудряется это делать.
1: Ну, смотрите, когда он принял команду, да, все-таки это была одна команда, вы согласитесь и по составу, да, и по состава прежде всего Безусловно. и, и которая так команда которая сейчас играет это она сильно изменилась прям сильно изменилась э, первый сезон мои избав... 8 человек ушло из команды понимаете? Вот. это незаметная глазу работа Называется это не футбольной работы моя работа работа спортивного директора вот, э, менять людей менять людей в команде она связана с работой главного тренера. И вот на этой почве и возникают, собственно говоря, разные трактовки. Ну, я приведу ну, один-два примера, чтобы не, не углубляться. Вот такой игрок Майкон, допустим, играл у нас слева по флангу. и получил стал ставить центр фор весной 2017 года. А у нас на, на тот момент был подписан на Джерсон Фарфан. И а, Джейсон Фарфан а, говорил, что ну, я тоже могу играть Сандерфорд. Пустите меня. А его не пускали. И летом после а, восьмого места из Кубка стал вопрос о продлении Майкона. И мы с спортивным директором приняли решение его не продлевать. Вот. И Джерсин Фарман заиграл на этой позиции. Потому что не было других вариантов. Не сразу. Сначала он на фланг ставил Юрий Павлович. И если вы помните, сначала на фланковую защиту ставил практически. Да, да,
2: легендарные
1: решения. Два матча он отыграл правым защитником. Потом он, ну, он конечно, смещался туда. Ближе в зону нападения, забивал голы оттуда. Потом он стал тем человеком, который, а, по сути, привел с чемпионство действие уже на другой позиции. Если бы позицию Центрофоруда мы не, не разблокировали таким образом, попреки мнению главного тренера на тот момент, я думаю, сейчас он согласится, что ему были правы, а он был неправ. Но тогда это была большая жаркая дискуссия. Вот. А Майкон себя не показал нигде после этого. Хотя он неплохой парень игрок за неплохой. Но нам он, нас бы он никуда не привел. Похожая ситуация была в конце чемпионского сезона весной, когда выздоровел Ари. После длительной травмы он тоже стал играть с а Джефф ушел на фланг. И вы помните, как мы страдали всю весну чемпионского года? Потому что Ари играл с андерфорвардом и не мог ничего сделать на этой позиции. Вот. Насколько я знаю, уже у них была большая дискуссия с Пашениным, в том числе, как вы говорите. И в чемпионском матче Ари уже не было в этом месте. И все закончилось по-другому. Все закончилось хорошо для нас. А в матче с Коснодаром Ари играл. Ну, вот такие вот, понимаете, дискуссии. И, соответственно, тоже, понимаете, возник вопрос, продлевать или не продлевать Ари. И глядя на то, как ну, мы играли без Ари и с Ари, тоже принял решение его не продлевать. Хотя, еще раз, да, мы смотрели на, иг- ну, на игру. Я, я, я больше смотрел на статистику да, с этим игроком, без этого игрока. Эрик там как-то концептуально выдвигал теорию. Потом мы ее обсуждали. Иногда мы находили общий язык. Иногда нет. Но в итоге это все касалось продления или не продления игроков. Покупки или не покупки игроков. А, я думаю, что с нынешним руководством разговоры примерно такие же. Но они намного быстрее дошли в тупик, потому что я до какой-то степени проявлял гибкость? до да, сильная Не, Видимо, нет. Но, видите, есть мнение по поводу трансферов. И он его довольно жестко отстаивает. А, довольно жестко отстаивает.
2: Только, а, хочу, я скажите, я пожалуйста, уточню. а Да, Да, вот один момент хочу уточнить. То есть это были конкретные случаи, а не расхождение в каком-то глобальном пути развития команды. Потому что если к локомотиву, в том числе в период вашей работы в клубе, можно предъявить какую-то претензию, то есть то, что все игроки, даже если они в итоге оказывались качественными, они были возрастными, то есть о долгосрочном будущем клуба практически никто не задумывался. Вот этого ко мне преткновения не было, то есть только конкретные случаи продления и продления игроков.
1: Ну, смотрите, мы все-таки действовали в каких-то рамках. Да? Мы О каком долгосрочном развитии можно, может идти речь, допустим, зимой 16-го, 17-го? Если вы находитесь на десятом месте и ну, вы не знаете, вы будете в зоне вылета или, или вообще как вы будете существовать, поэтому вы решаете 7 минут задачи. Я согласен, что это немножко узкая позиция, надо как-то от нее избавляться. Первое. Второе, у вас нет бюджета, поэтому мы берем Марию бесплатную аренду, а мы берем Джерсона Фарфана свободным агентом, практически без подъемных... Э, не практически без подъемных, вообще практически без агентских на довольно низкую зарплату с... Возможности продления роста Мы берем Квирквеллю В аренду Такие трансферы, понимаете Мы ограничены И мы решаем, что кое-как проблему нашу мы С 10 на восьмой перемещаем Снова выигрываем кубок Летом у нас раскрывается больше возможностей И мы, соответственно, делаем другие трансферы Выкупаем продлевая Продлеваем Ари Рыбу Эдера Но это тоже не бог есть какие, Понимаете Трансферы. Тут думать о том, что мы можем приобрести молодого таланта за 8-10 миллионов, у нас таких возможностей не было. Мы на этой полке даже не смотрели игроков. Поэтому, да, мы действовали возрастными игроками, я тут соглашусь. До какой-то степени мы опирались на Академию. и и Мы делали, у нас были такие Джокеры, типа ну для нас это Джокеры, Гладжаны, мы пытались с этими ребятами работать, но...
0: В хорошем смысле Джокеры.
1: В хорошем смысле жокер. Но, понимаете, да, Юрий Павлович, он немного консервативен работает работе с молодежью. Немного консервативен. Игрок должен очень сильно себя проявлять, чтобы быть допущенным к играм. Очень сильно, понимаете. Но Он не любит риска в этом смысле. И это тоже была проблемой это тоже была проблема, ну, тоже ну, на эту тему. Это, это, кстати,
2: очень интересно, потому что это одна из претензий нынешнего руководства, но да. это, это тяжело со стороны заметить, потому что э, Лысов шансы получал, Баринов вообще стал игроком основы, если не ошибаюсь, даже уже до сборной дорос. Э, Мирончуки, э, Антона, он, по сути, вообще э, спас его карьеру, потому что и Алексей, по-моему, тоже в клубе убедил остаться. То есть, если смотреть на это со стороны, то а наоборот, молодые игроки в этот период при всеми раскрывались. Может быть, конечно, это так сошлось, что они без него станут еще ярче, и что он сковывал их развитие, но это просто пока что не совсем сходится вот именно с наблюдением со стороны.
1: Ну, нет, я примеры, приведенные вашим, вами, абсолютно правдивы. Другой вопрос. Я поправлюсь, это коллективная работа, да uh-huh. и, и возвращение Антона из аренды это, в общем-то. Работа не Юрия Павловича все-таки, да, а коллективное решение. И Оставление Алексея, да, подписание с ним контракта тоже работа в общем, коллективная. И не отдача Дмитрия Баринова в аренду многократных, хотя он просился. Это наше с Эриком убеждение, в том числе. Потому что он на лавке сидеть ему было очень тяжело. Он уставал от этого. Хотел играть. У него были предложения по карьере. Да, его довели. В итоге он стал игроком основы. Но при этом всем пришлось потрудиться. То у нас был какой-то консенсус. И я согласен с вами, что выглядит, что да, есть какой-то поток игроков. И, наверное, это хорошая, эффективная работа. Но могла ли она быть лучше? Мы сейчас в такой гипотетической... — Наверное, в те моменты мне казалось, что и могла. Я там показывал пальцем на еще пару игроков, которым надо было бы дать себя попробовать. И мы об этом спорили. Я ж не буду сейчас имен называть. Вот. Кто-то мог себя попробовать. И в центральном, центральным защитником. И мы говорили, а почему, когда мы выигрываем игру там сильно, почему не выпустить молодого парня на 10 минут в конце у нас были такие дискуссии. Дмитрий Павлович приводил свои доводы, я свои. В большом счете, Эрик свои. Это рабочая дискуссии. Тут нет никакого, опять же, криминала. Иногда мы ссорились на эту тему. Опять-таки, да? Мы обсуждали варианты развития клуба. Это все было про развитие. Вот. Что тут добавить?
0: Илья, я хотел у вас спросить, вот по поводу... Сейчас уже это, понятно, не является ни разу никакой тайной, потому что вся эта конструкция сейчас распадется. Как, собственно, функционировало управление, тренерское управление локомотивом? Вот, в частности, взаимоотношения Пашинина и Семина. Это отношение, вот, что называется, первого ученика, Возможно ли, там была дискуссия, полемика, или же там все было основано на смирении, на заведомом признании авторитета Юрия Семина? Какая была конструкция?
1: Я сильно в это не не допускался, не погружался. Я я не не знаю, как они взаимодействовали, когда они собирались. Ну, Я могу косвенно судить, что я видел, как они общаются на на сборах, э, в каких местах, в самолетах, да. На базе они, они собирались отдельно тренеры, без меня. А я бы еще там Ю, Юрий Батуренко, я бы такого персонажа бы еще подчеркнул, а, такого важного члена тренерского штаба. Вот он был до какой-то степени правой рукой, одной из правых рук. А, за что он отвечал? Они довольно похожи у него были обязанности за аналитику, за анализ соперников. У меня как бы было такое сначала первое мнение, потом мне мне казалось, я, возможно, путаю, у Олега было второе мнение, потом они поменялись ролями Олег, У Олега было первое, у Ирии было второе. Но я могла ошибаться. Я думал, вам лучше их, если они захотят там раскрыть. Ну вот они как-то были, вот комбинировали э, вот эту тактическую, аналитическую э, часть в локомотиве, в штабе. Эти два человека. Были ли у них отношения, безусловно, там как как говорите, доминирование? Ну, так и плачь, харизматик, и он, конечно, придавливает все вокруг, всю траву вокруг себя, что называется. На базе нет людей, над которыми он не доминирует. Ну, вот вообще, когда он заходит куда-то, он постепенно становится главным. Или сразу становится главным. Там...
0: Я так понимаю, что это свойство его натуры, это просто, это просто некая Лю... среда, вне которой он не может существовать.
1: Ну, многие тренеры такие. Так, такой был дик адвокат, допустим. Там, э, как там, цветы не распускались без, без команды, понимаете? Там насекомые не перелетали э, с веточки на веточках. Пока дик не скажет, может, расслабьтесь. Вот. И Юрий Павлович такой же, он как бы э, создает гравитацию. Но
0: но я сомневаюсь, что так, такой Сергей Симак, скажем. Пока, во всяком случае.
1: Симак очень непрост, поверьте мне.
2: А правда ли, что на определенном этапе работа главного тренера э, предлагалась именно Олегу Пашинину, когда вот вы были в клубе? Потому что этот слог И... я очень часто слышал.
1: При мне нет. Нет? Не слышал
2: такого.
1: Нет, он был ИО, когда я пришел, потому что... У нас не было на тот момент. Да,
2: да, да. да и не, не было предложения, чтобы это ИО переросло в нечто. Потому что и, вот просто то, что я слышал, не говорю, что это там соответствует действительности. Под состоянием здоровья вроде как отказался. Ладно, все, не было ваше А-а-а-а-а-а. слово.
1: Нет, не то, что отказался, он просто не смог исполнять. когда Ильи Павлович вначале Олег был mm-hmm. в тот момент больницы физически. А, вот И так даже. С, непонятным, с непонятной перспективой, да. да. У ну, него был какое-то недомогание, я уж не припомню. И, по сути, мы... речь шла о том, чтобы передать следующему тренеру, Саркису, бразды ИО, или срочно назначать кого-то. Ну вот, ну, собственно, мы двинулись по второму. Такая немножко была форс-мажорная вынуждена.
0: Давайте... Давайте сейчас перейдем, собственно, к тому, кто придет на смену Юрию Семину, и это то, что делает это решение особенно бескомпромиссным, потому что, если бы, скажем, ну, на месте Семина появилась какая-то маститая фигура, которая так сказать, звоном своих медалей бы отвлекла бы публику, да. тогда бы все было бы понятно. А здесь я просто как бы... Я просто восхищаюсь бескомпромиссностью этого решения по-своему, да? Потому что, ну, в русском футболе все какое-то очень очень предсказуемое, да? Очень мало... Мощных, смелых решений. Я не говорю о том, что все решения должны быть такими. Но есть нечто, что вызывает у меня уважение к этому решению. Абсолютная, так скажем, антинародность этого решения. Тоталитарность.
1: Абсолютная тоталитарность.
0: И это то, что... Это, собственно, фигура сменщика Юрия Павловича. Это Марк Николич. Человек, которого вчера еще вообще никто не знал За исключением, ну вот, условно, герой нашего подкаста Для для наших патронов Посвященную революции данных Он как раз, я не знаю, довелось ли ему работать под вашим началом Это скаут локомотива Денис Колев Видимо, он позже пришел уже в скаутскую службу Марко Николи человек э, из Сербии, который работал с сербскими клубами, в том числе и с э, партизаном из известных. Э, Затем он уехал работать в Венгрию и сделал команду, э, если я сейчас сейчас назову ее, да, она называется Мол Фехервар. Сделал чемпионом.
2: Тогда называлась «Види». Пока там работал Николич,
0: там три раза сменилось название. «Видиатон», «Види». «Види»,
2: да, и Фихервар. Фихервар.
0: Да, А, это на- наследник «Видиатона» раньше команда так да, называлась. Да, да, да. А, да ага. Я помню, она еще играла в Лиге Чемпионов, по-моему, с Днепром. Какие-то очень, она да, она при
2: Николиче два раза БТ проиграла.
1: В группе в Лиге Европы. Она
0: проиграла два раза баты, тем не менее. тем не менее, Ну, а что может быть лучше и прекрасней баты? Это совершенно никак не унижает Она команду. сыграла в НИЧУС
1: Челси в том розыгрыше, когда проиграла. Да.
0: В общем, человек сделал чемпионом эту команду. Еще они выиграли кубок в следующем сезоне. Вот. А, Собственно, доктор, вы по этому поводу особенно лютовали. Вот что вы, вы, вы что-то знаете об этом человеке такое, что вызывает у вас столь резкое э, столь <свят>
1: практически бунт? Можно можно, можно встретить просто такого конечно. Пола пол Ремарки встретить. Тут <свят> важнее не то, что мы знаем, а что мы не знаем. И вот, <свят> вот, это, вот это является реакцией, понимаете? Там вызывает отражение. А Почему же мы не знаем этого человека, этого великого человека? Что, как он мог спрятаться-то вот так? Согласен,
2: согласен. Ну приходилось, приходилось в последние дни узнавать просто. Это
1: я извините, если кто-то подписывает «Зенит» какого-то русского игрока, вы его не слышали ни разу. И вот какие вызывают эту эмоции? Господи, да что же? А ему там, например, 25 лет, понимаете? И вы скажете, да, ну, ну что же это такое-то? Ну, называют ли какую-нибудь фамилию? Там, какой-нибудь там, Иванов. И вы думаете, ну это же какой-то... И, 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 и называется сумма какая-то несуразная, да? Вы, конечно, расстроитесь.
0: Нет, но ему, ему все-таки не 25 лет по тренерским меркам, ему всего 41 год, это, скажем так, молодой тренер, его тренерская карьера, ей всего 7 лет, начиная от молодежных команд. Hmm. Доктор?
2: Меня смущает даже, ну, понятное дело, если бы Николич, скажем так, в мире котировался, либо просто среди даже футбольных гиков котировался, мы бы о нем знали больше, потому что мне приходилось именно узнавать о нем специально после того, как локомотив объявил об этом решении, до этого я редко с ним пересекался, понятное дело, Лига Европы, причем Лига Европы, где он, в отличие от многих других тренеров из периферийных лиг, ничем не впечатлил и больше всего меня, конечно, разочаровывает расхождение в том, что анонсируется от лица того же Кихнадза и в том, что мы можем посмотреть, вот реально пощупать. То есть, сразу возникает вопрос. Возможно, была проведена не очень тщательная работа, раз такие впечатления у руководства «Локомотива» о нем сложились. Но для того, чтобы во всем этом разобраться, наверное, нужно хотя бы попробовать озвучить то, что в разных интервью говорила другая сторона, люди, которые еще приглашали. Я для себя четыре тезиса заметил, которые чаще всего прослеживаются. Первый очень спорный, но он озвучивался, что результаты перед могли быть еще лучше. На уточняющие вопросы куда лучше, у Зенита больше бюджет, второе место хорошо, приводилась почему-то Лига Чемпионов. То есть Лига Чемпионов с Байером мы ничего не показали в домашнем матче. Вот такая точно была фраза. Это очень странно, как будто люди немножко в параллельной реальности живут, не понимают, насколько хорошая команда Байеры, и что у Локомотива действительно была группа смерти, что вообще набранные очки в этой группе, это уже э, хорошо. Если у Локомотива ресурсы когда-нибудь станут сопоставимыми с этими командами, тогда можно будет говорить о большем и предъявлять э, тренеру это вот прямо как э, задачу, которую, если не выполняешь, мы тебя увольняем. Это очень странно, но... такое. Да вообще случалось. Локомотив
0: грандиозно отыграл эту Лигу Чемпионов. Ну,
1: может быть, сильное слово, но очень ну, хорошо. Да, он, я не соглашусь, что это очень хорошо, это нормально. Он не, не опозорился, да, скажем. Он сыграл там в свою силу. Он мог прыгнуть выше головы, наверное, но не прыгнул. Ну и в грязь, называется, лицом не упал. Тут, тут обвинять кого-то в чем-то, ни игроков, ни тренеров в данной ситуации, наверное, не стоит. Это не тот как раз случай. Я соглашусь, что группа тяжелая, да, там еще раз, сверх игры не показали, там, да, результаты Сверх Игра была местами очень недурственной. Ну, умудрились эти Вентаса получить на последней минуте на дома, при всей замечательной игре. А набрали бы на очко больше, разговор был, другой, и был бы иной. Вот, поэтому Это я соглашусь абсолютно с mm-hmm. вами, что предъявлять результаты, ну, это гру- глупо сейчас, потому что результаты шикарные. Таких результатов ну, ни одна команда за четыре года российской не имела, даже зенит.
2: Ну, второй тезис, который постоянно озвучивается, что недостаточно развивались молодые футболисты, поэтому я вот и Ули попросил уточнения по-, по этому вопросу. Такой тезис, он присутствует тоже регулярно, что как бы Николич в этом очень и очень хорош. И вот тут можно обмануться, но можно проверить его полностью карьеру на этот предмет. И если мы пройдем таким путем, то действительно проследим, что в «Партизане», где очень хорошая академия, он неплохо работал с молодыми футболистами, они получали достаточно игрового времени, некоторые из них развивались, уезжали в Европу, но это на самом деле нормальное для «Партизана» явление. Там всегда это происходит. Что Что для меня более показательно, это количество минут, которые он давал игрокам до 21 года, и как оно менялось у него и его преемников. И так уж получается, что и и в партизане у его преемника количество вот этого вот игрового времени подскочило практически на 3000 минут. В Видеотоне в виде, или как лучше называть, в виде, в самое короткое виде будем называть. Фехервар. Фехервар, по-современному хотите, ладно, фехервар в Фехерваре, там вообще какие-то антирекорды установил Николич, и, понятное дело, даже тот человек, который вот его сменил по ходу текущего сезона, который недоигран, уже дал молодым больше времени. Слушайте,
1: ну, ну, ну Дим ну, извините, я тоже опять же, снова вас угу. прерву, но, но... Ну, серьезно обсуждать чемпионат в Венгрии, но ну, ну, это безумие, понимаете? Ну, мы так можем до, 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 до мышей уже, понимаете? Давайте чемпионат Албании послушать. Я, я
2: понимаю, но просто это или, все, Или Белоруссия,
1: нас, понимаете? Вся, вся
2: информация, которая у нас есть... Что?
1: Меня это оскорбляет, потому что, понимаете, когда мы начинаем обсуждать, как человек играл в чемпионате в Венгрии, понимаете, ну, это просто ну, за гранью, понимаете? Так, какую схему он там использует? Это не важно, какую схему там использует. Очень а очень. вы считаете, что нет? Что в не может быть? Абсолютно. Вы как русский империалист? Это, 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 это да, но чемпионат, не чемпионат Венгрии. человек играет в чемпионате, там, условно, в Бельгии и Голландии, да, это предмет анализа. в Венгрии там играет четыре раза медленнее, понимаете? там. Там, любая наша команда снесет любую команду из Венгрии, понимаете, там, двух раундов противостояния, ну, ну, ну просто. Ну, ну тут спросите букмекеров, они о нем подскажут. Это ФНЛ, ну, это не, это не, это, это понимаете, какая разница, как человек из ФНЛ играет, это... какой метр. Да, да, да.
2: все так, но,
1: но... Использует он молодых там, игроков там, или не использует, это не важно. Но все-таки это профессионально.
2: У, у тренера есть э, такие Безусловно. естественные на- на- наклонности, которые везде должны в той или иной степени проявляться. И это поэтому мне, мне вот непонятно, откуда они взяли этот тезис о том, что он использует молодых. Моя теория в том, что они посмотрели на партизан, там действительно было да. много молодых, но они не сделали следующий шаг, они не сравнили, они не поняли, что это исходит в Академии партизана. От, это первый они... второй
1: момент. Обратите внимание, что тренеру, уважаемый, который присоединится к, к чемпионату скоро, он нигде не работал больше, чем какое-то очень лимитированное количество времени. Поэтому, когда говорят, что человек работает с молодежью и дальше развивает эту мысль, а он работает в клубе полтора года, по-моему, максимум в своей карьере, ну, как, что можно заработать там, наработать с молодежью? Ты пришел там, кто-то Нет, был? Он все-таки, раз... он,
0: он все-таки довольно долго работал в команде РАД, да, из которой ну, он...
1: Это уже ПФЛ. Это уже просто можно вообще забыть даже. Работал а дальше раз. действительно он, он, не он работал
0: не больше двух сезонов.
1: Давайте, да, команду РАД не воспринимать все-таки серьезно, потому что мы так... Извините. Извините, за, может быть, за, за чванство. Это не чванство, это просто надо выбирать тренера с той полки. Это великорусский шовинизм знаменитый. Это, это надо выбирать с той полки, на которой мы находимся, плюс-минус. Понимаете, когда говорим о молодой тренер, тренере, к это перспективный
0: молодой тренер, понимаете? Ну, не знаю, это... Вот,
1: да не, немножко со стороны, это, но у меня... По русским
0: ну, меркам это просто миссия. У меня
2: просто... Немножко другие тренер. взгляды. Наоборот, если ты пытаешься делать то, что называется thinking outside the box, то есть ты, ты пытаешься найти что-то неочевидное, тебе нужно искать именно в таких лигах, но другое дело, ты должен провести весь свой ресерч, и чтобы этот тренер во всех категориях показывал что-то удивительное, тогда, возможно, ты найдешь. Но ну, действительно таких случаев один там, на, на, наверное, на 100. Это не совсем фантастика но таких случаев очень 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 э, немного, но мне просто кажется, я ну например Паулу Соузу можно
0: вспомнить, который работал, по-моему, в израильской лиге и после этого перешел в Серию А, сейчас он работает с Бордо.
2: Так вот, заканчивая тему с молодыми, мне кажется, что даже если ему сейчас поставят задачу, судя по всему, ему ему поставят задачу, очень много молодых использовались, у нас пока нет никаких объективных доказательств того, что он их каким-то особенным образом развивает, и что он в обычных условиях склонен доверять молодым, так что я не понимаю этот тезис, но он озвучивается. И дальше действительно то, что вы только что упомянули, долгосрочное планирование тоже несколько раз Звучали э, такие мнения о том, что с Семиным невозможно долгосрочно планировать, а у руководства там есть какой-то глобальный план, даже вот в текущей трудной ситуации, когда сильно урезаются бюджеты, э, и «Локомотив», вероятно, от этого пострадает даже сильнее, чем обычные клубы. Э, и тут тоже до конца не понимаешь. Вроде как э, можно предъявить там, цифру возраста Сёмина, mm-hmm. что он уже не молод, но Николич тоже, вот, как вы сказали...
1: План очень простой, он звучит довольно открыто. Мы должны научиться зарабатывать на молодых игроках. И с этой мантры сейчас ходят многие. И кто-то говорит, что он уже преуспел на этом пути, как Уфа, что они они научились зарабатывать на молодых игроках. Кто-то хочет научиться еще, понимаете? Это вот такой сейчас вектор, который в нашем футболе просто проявляется все ярче, и вот такое какое-то помешательство. Давайте мы все начнем зарабатывать на молодых игроках. Мы будем как-то развивать, складываясь какие-то мистические смыслы. И как-то будем кого-то обманывать, заставлять их покупать за десятки миллионов. А-а-а. При этом хочется напомнить, что та же Уфа, продавая Синченко в а-а- Сити, не то что прям... 4, какие-то с- какие-то сотни 4 миллиона, миллиона евро. да. И тут тоже, прям понимаете, бизнесом назвать эту продажу ну, сложно. Ну, молодцы, заработали, вопросов нет. Но можно ли существовать на эти деньги сколь сколь угодно долго, стратегически? Илья, у меня
0: меня к вам ряд очень коротких и конкретных вопросов, связанных как раз-таки с масштабированием. А, бюджета локомотив в вашу пору зенит был третий команды третий бюджет был после спартака и зенита в премьер лиге
1: ну нет нет я не думаю я думаю что мы где-то четвертый пятый скорее чем, чем второй третий. а у кого выше у краснодара выше был бюджет или я думаю у краснодара такой же бюджет ЦСКА такой же я думаю делили примерно. При а...
0: наличии игроков типа Крыховика, Хеведеса, да, которые получают много. На... Фернандес Влад... Влад...
1: Влашича. Понимаете? И все бразильцы Краснодара совокупно получают. Понимаете, как считать, просто это там есть лукавство определенное в этих подсчетах. Мало кто знает, что из этого бюджета, который нам выделяет мы... локомотив, сразу не нам, а им локомотив выделяют. ЖД сразу там большая сумма забирается за стадионы, за сопутствующие все объекты. И там не такая прям замечательная остается сумма. С этим можно жить, все прекрасно, но еще раз, это не второй и не третий бюджет. Хорошо.
0: А применительно вот к тому бюджету, который был а, при вас, и как вы а, оцениваете порядок... А, сокращение этого бюджета вот в этой программе у вас есть?
1: Я, я думаю, сейчас, он, так как он принят на год, он, 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 он остается такой же, а на следующий год календарный, да, он был, может быть сокращен. Я, мне сложно судить. 20-30% возможно.
0: Как вы оцениваете величину контракта, который предложен Марка Николичу? Это меньше миллиона евро в год или больше?
1: Я слышал, что он в Венгрии 150 тысяч получил. Какой бы вы предложили ему контракт? Мне ну,
0: интересно. я предложил бы, естественно, классическая форма, умножаем на 3 формула, умножаем на 3, но лучше на 2, начинаем, ну, начинаем с
1: 2, от 300 до полумиллиона. Абсолютно. Я слышал, что ну, это меньше миллиона, ну, логично, потому что дать ему больше миллиона, это вообще, ну, я думаю, 700-800, может 600, как вы говорите, 4 раза. Ага.
0: 600 тысяч евро – это очень приличное, очень приличное жалование для тренера в Европе. В серии А, например, Иван Юрьевич, мы много раз отмечали его проект, Верона, у него меньше жалования. Роберто де Дзерби, это, возможно, самый перспективный тренер, самый впечатляющий тренер нового поколения итальянского, получает, по-моему, буквально 600 тысяч евро в Сосооло. А Мы с доктором, вернее я попросил доктора составить список, я внес какие-то свои предложения, пятерку тренеров, которые с, точки, с нашей точки зрения, с точки зрения доктора, были бы, безусловно, более очевидным выбором, и речь бы шла как раз-таки о контракте, не превращающем полмиллиона евро в год. Доктор, прошу вас. Можно
1: я тоже туда... да. Мне кажется, это не самоцель взять дешевого тренера или там, дорогого. Это, это некое вторичное. Вы все-таки и планируете результаты с этим тренером, какие-то достижения, правильно? А сколько он стоит, это тоже соответствует вашим ожиданиям или нет? А так можно еще дешевле найти. Слушайте, можно и засток. Ну,
0: тем не менее, так же, как на, на рынке игроков, существует рынок тренеров, уже он сложился, в нем не такие не такие ну, очевидные зависимости от класса, но, тем не менее, этот рынок существует. Доктор, будьте добры, ваш доклад. Кто был бы лучше, чем Марк Николич? Вот вы назвали и Дезерби. Мне кажется, они легко
2: бы вошли и в мой список, и в любой список. Ну, это это никаких сомнений нет. Другое дело,
0: что Дезерби не поехал бы, я думаю. Почему
2: Почему
1: Почему нет? Почему нет?
2: Ну, Дезерби и Юрича – это тренеры, которые в Европе уже так котируются, что они поехали бы в «Локомотив», только если бы им серьезно там увеличивали зарплату. То есть на такого тренера нужно было вот его нынешние там, 500 тысяч или 600 на 2 или на 3 умножать, чтобы они поехали в Россию. Ну, на умножать, они Россию.
0: И, и, и они не поехали бы только за зарплату. Они, безусловно, поехали бы а, на программу. Ну, да, Тедеско как-то на, на поехал. Фунт Я фунт
2: думаю, компрайк. мы бы два года назад про, про Тедеско тоже говорили, что он не поехал бы в Россию. Но... Наверное, нужно, чтобы, чтобы все сошлось, чтобы тренер был на спаде. Например, Тодеско был без работы, уже не так вот хайповали его. Как, да. как
1: вы считаете, Роберто Мартинес поехал бы в Россию в Локомотив?
2: Считаю, нет, никогда. Но вы, наверное, сейчас расскажете историю о том, как он почти приехал. Ну, собственно. Была такая история.
1: Можете себе представить, да? Это уровень по-вашему?
2: И Из какого клуба или из сборной? Это Сразу после сборной,
1: после чемпионата мира.
2: Фантастика, просто фантастика. Вот, вот это
1: то, как планируется замена плавного тренера. Это я, я сейчас намеком бросаю, как вы любите. И вот такая замена, ну, слушайте, мне кажется, слушайте, была бы у вас принята общественность. Вы
0: все-таки, вы все-таки человек, я бы вас назвал бы человеком из нулевых. У вас все-таки настолько вот имперское начало развито. Ну, правда, ну, сейчас сильно все изменилось. Ну, правда, все сильно меняется. Мы,
1: я на... рассказываю просто, как, как такие дела надо делать? Вот я бы это это было бы считал бы хороший взамен. И я думаю, все были бы. Роберто Мартинес. Ну, например.
0: Роберто Мартинс. Хорошо, скажи. Тренер... Нет, это интересно. Потому это был... прям восхитительно, так, так. сходу
2: претендовал бы на то, чтобы называться лучшим тренером, которого когда-либо вообще заносило в чемпионат России. То есть ну, нет, там спаллети. был Ульчана
0: Спалетти, неважно, лучшим. но это было тысячи лет назад.
2: Вот мы бы с вами, Игорь, в подкасте, спорили: кто лучше Мартинес или Спалетти. Ну, мне кажется, да, кто Скажите, Илья, скажите, как бы вы это
1: сделали? Сколько мяса я бы принес бы, сколько пищи для, для аналитиков, для... Сколько удовольствия принесу любителям футбола. Согласитесь? От, от, откуда бы вы принесли,
0: понимаете? Вы видели, сколько стоит сейчас бар нефти? Откуда бы вы это принесли?
1: Я не не про пожалуйста. сейчас. Я говорю про разговоры. А. Это могло бы случиться. Это могло бы случиться. Я говорю, это реальная история. Знаете, основана mm-hmm. на реальных событиях. Хорошо. это Нет, я... Это основано да, на реальных событиях. Это не, не гипотетическое там, рассуждение.
0: Это 18 год был, да? Yeah. Да, mm-hmm. после чемпионата. Интересно.
2: Это невероятно интересно. Это вообще кажется фантастикой. Что это... Да, Невероятно это, кстати, интересно.
1: Это как Крыховик, понимаете, за 10 миллионов тоже все говорили, что это невозможно.
2: Ну, Крыховец как раз-таки был человеком на спаде. Ну, это, мне кажется, типичный э, трансфер. То есть хорошо, конечно, подгадали. Он в локомотиве играет намного лучше, ну, чем расстраивать Расстраивайтесь,
1: расстраивайте. Типичный. Э, назовите, если это типичный, должны быть еще примеры. Знаете, еще пару типичных примеров. Нет.
0: А, а доктор хотел сказать, ну это типичный репута... турецкий трансфер. Нет, вот в а, Турции по... так работает. По
2: репутации и Хеовидес, и. «Фарфан» и отчасти даже Эдер – это футболисты из этой же категории. Просто Крыховик намного лучше их выстрелил. Намного лучше с ним угадали, намного лучше… Не угадали, угадали – это, конечно, неправильное слово. Просчитали намного лучше этот этот, трансфер, но по по категории это абсолютно такой же трансфер. Игрок с репутацией, который приближается к 30 годам, который не котируется на 100% в Европе. То есть это был его, наверное, худший сезон за долгие годы, Весбромвич, они вылетали, он был в аренде, э, переезжает в лигу, которая не из топ-5, Россия, Турция. То есть, э, И вы это... забываете,
1: что на игрок сборной Я только что отыграл в чемпионате мира, куды бедно, это важно.
2: Ну, Рыбус тоже игрок сборной Польши. Э, это как
3: Согласен. На мой взгляд, тоже знак и, качества.
2: И, извините, что я так возражаю, да? но, но просто игрок сборной, когда мы говорим не о сборной там, Бразилии, Франции, Италии, это не какая-то суперпривилегия. То есть, безусловно, mm-hmm. безусловно попадание было на 120%. Но категория таких трансферов, рынок на такие трансферы, он существует в России. Я лишь про это хотел уточнить.
1: Ну да, но я пример. То, все-таки Мало вижу, чтобы какие-то коллеги что-то похожее делали. На мой взгляд, это лучший трансфер, который нам удавался. Я прямо и очень его люблю, этот трансфер, потому что все-таки, мы все-таки в два раза дешевле, чем на тот момент рыночная цена была. И сейчас, я думаю, она такая же, как была. Я думаю, легко продать Ну, было, да. До, 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 до. Вот. Это, это хорошее было. Value for money, да, что мы называем. Доктор, вы оправились от сенсаций, от русских сенсаций?
0: Была такая знаменитая программа на НТВ в свое время, «Русские сенсации» Ильи Геркуса.
1: Проблема в том тренере была, что ему нужно было, там, там стоило бы, конечно, денег, То, что у него был действующий контракт с, с Федерацией Бельгии, ему нужно было выкупать контракт. Там было отступный, который ну, заплатил бы клуб или претендент на него, или Федерация, там, там был Пик и поэтому это особо раскрывать ну, нельзя, что мы его такие переговоры. Ну, поэтому я и, и не буду говорить, что мы это вели. Я гипотетически осуждаю. Вот. Но сейчас он переподписался, мне кажется, более.
0: Свободный. Да, масштаб, конечно, другой, или вернее известность. А масштаб а, может быть а, разным, да? Доктор, давайте к вашему списку. Кто смотрелся бы заведомо сильнее на месте преемника Юрия Сёмина символа локомотива кажется, просто нужно переименовывать вообще команду на месте Юрия
2: Семина. Сразу уточняю, я тут говорю даже не столько о конкретной фамилии, хотя она будет называться, сколько о пути развития, который выбрал «Локомотив». Потому что сейчас мы не понимаем, куда движется «Локомотив». Все, что они говорят, неубедительно. С этими тренерами, по крайней мере, можно было бы продать какую-то идею, во-первых, но во-вторых, как я сказал, это очень бюджетные тренеры, которых можно даже вот на примерно схожую зарплату взять, которые вот сейчас у Николича. Первое – это путь, который называется у меня «Путь с российским тренером», у которого есть четкая философия. Тут я не очень много фамилий смог бы назвать, потому что в России очень многое делается на результата тренера, который постоянно из клуба в клуб переносит одну и ту же концепцию. Не очень много таких тренеров. И тут я выделил бы человека, который, которого пока невозможно по результатам оценить, но который имеет такую концепцию. Если наблюдать за, за тем строится игра в его клубах, то, безусловно, там есть узнаваемые стили, там развиваются футболисты. Это Евгений Калешин, который сейчас тренирует Балтику. То есть болельщики, я уверен, тоже были бы в недоумении, но, по крайней мере, тут есть осознание, к чему мы идем, есть явно атакующий стиль, есть умение развивать футболистов, и это российский тренер, причем если мы изучим его еще детальней, то в его методике и в том, насколько он открыто говорит о своих методиках, есть вещи, которые никто даже в премьер-лиге не пробует. Например, я точно знаю, что никто не, изучи, не изучал философию Марсела Бьелса лучше, чем Евгений Калешин, который, наверное, все его книги, все его лекции, пересмотрел, переслушал. Это кажется очень очень банальным. Кажется, что это просто какое-то фанбойство от Белсы, но мне кажется, что там очень много полезной информации, которой не хватает для развития российскому футболу. И вот такой человек, он очень нестандартный выбор, но мне кажется, по крайней мере, было бы понятно, в какую сторону Локомотив с ним будет двигаться. И, безусловно, Условно, из Балтики в локомотив никаких проблем по зарплате не было бы. Второе, второй, момент, второй вариант это российский тренер, только без какой-то четкой философии, но который показывает что-то невероятно качественное по соотношению качества состава, результат. Тут я выделяю Владимира Федотова, который сначала с Оренбургом показывал очень хорошую игру и развивал футболистов. Сейчас то же самое делает в Сочи. Мне кажется, тут уже часть болельщиков могла бы даже встать на сторону нового тренера, потому что если проанализировать ту работу, которую он проделывает, и то, как у него развиваются футболисты, мне кажется, можно было бы в его сторону очень много всего, даже вот не потенциально, А вот даже по нынешней ситуации привести аргументов, и тоже было бы понятно, на что рассчитывает «Локомотив». Дальше идет такой у меня вариант – самый перспективный тренер из стилистически похожего чемпионата. На наш чемпионат из европейских очень похож чемпионат Чехии, и там действительно сейчас рождается фигура европейского масштаба. Это, конечно, Трэпешовский, которого мы многократно в наших подкастах расхваливали, расхваливали за то, что показывало его славе в Лиге Чемпионов. С точки зрения именно содержания игры, с точки зрения смелости, с точки зрения того, как они строили даже там на Кампноу no, или на Сансира свою игру, это, конечно, не. простите,
0: я вас прерву, но у меня очень большое сомнение, что Трэпешовский можно было подписать за те же деньги. Я думаю что этот человек он уже получает эти деньги в, в славе. И, ну, я думаю, что это больше деньги. Тем не менее, это совершенно не отменяет его появление в этом списке. Но...
1: И... Он якобы как бы и был. Да, и да, да, да. Там,
0: при... я, я это тоже неодно... неоднократно
2: натыкался на такую информацию. И, опять же, э, мне кажется, нашлись бы люди, которые защищали это решение. Вот лично мне оно бы было понятно. Э,
0: дальше у меня идет... Да а мы, х... мы бы с вами тут бы частушки бы пели бы во славу локомотива.
1: У него один минус. У него непроизносимая фамилия. А мы бы поменяли, мы бы поменяли мы бы вас бы
0: к брейнсторму бы привлекли и он бы под псевдонимом. А он бы вы сокращает, вышел. по-моему, Инч называется,
2: называть Инч Трепешовский. Мне кажется, постепенно
0: привыкаешь. Я не знаю, мне кажется, что и Юр, скажем, если бы он назывался бы Юран, вполне себе красивое, красивое слово малороссийского происхождения, если бы он назывался вышел бы под словом Юран под псевдонимом, да? Под э, сценическим э, никнеймом, вот, то это бы, ну тоже было бы отлично.
1: Ну, бог с ним, да. И, 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 как его зовут? 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 Индржих. Индржих. Вот Он этот, называется инши
2: вот разрешает индши себя называть. И, а в
0: России и, он назывался допустим, Феликс Юра.
1: И, пока, и пока справишься с именем, э, ну ты понимаешь, что ты уже устал настолько, что фамилию ты даже не начнешь говорить. Говоришь, вот тот человек. Зато Юрия,
0: Илья слави его живет. играет офигительно.
1: Играла, мы не знаем, как она будет играть дальше. Ну, я согласен, это хороший, хороший, интересный кандидат. Из минусов не тренировал за границей же, да? Я знаю.
2: Нет, не, не тренировал. Ну, если не считать. Курица, не птица, за Россия не за границей.
1: И мы всегда, понимаете, должны это держать в голове, потому что адаптация тренеров друг, в другой языковой среде, в, друг, в другом чемпионате, она... ну, это, это, правда, словно, тоже проблема.
2: Это правда, но Хорошо, я доктор, неоднократно сталкивался именно с тем, что Чехии, понятно, уровень не тот, но именно по тому, как там команды строят футбол, насколько примитивно, Ну-ка, потому ну... что Россия – это достаточно примитивная с точки зрения футбола страна, они очень схожи.
1: Да, мы все помним нашего Кумира, Васьмила прожила нормально, мы нормально Ну <с <с помним
2: с теплотой, насколько я понимаю, потому что. С теплотой. С теплотой. А он был очень,
1: очень. очень 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 неплохой и у него были все те плюсы о которых мы сейчас говорим так, так кстати это... не овладев
0: русским языком потому что то э, то кстати, на чем он нет. говорил вместо русского да. языка но он думал что
1: он овладел вот в чем дело он переходил на какую то свою версию русского и, и довольно бегло на ней общался он просто окружающего не всегда понимали.
0: Не понимали, но но любили этот язык, потому что что в этом выражалось его намерение и готовность быть в этом мире, быть быть частью этого мира.
1: Но но при этом у у у Власта были те самые плюсы, которые вы сейчас пытались найти в, в Николиче. Он работал с молодежью, действительно работал с молодежью. У него огромное количество молодых игроков заиграло. Он э, помогал экономике. Вспомним э, Марс Шкрутелла, который продан был Ливерпулю за э, безумные деньги. Э, основной состав человек уехал в Ливерпуль, понимаете. Э, он выигрывал что-то там, вторые какие-то места и играл в Лиге Европы очень прилично в Кубке УЕФА тогда. До, он чуть, чуть ли не четверть финала доходил. Но вот цена качества и зарплата у него была, дай бог, там 200 что ли, тысяч, или 300 тысяч евро такие деньги. Вот, вот. Это вот э, тогда «Зенит» э, до «Газпромовский». Ища хорошее решение, нашел его. Поэтому в данном случае, в этом контексте человек с вами Трапшовский.
0: Гржебик. От... Ой, господи.
1: Он был бы хорошим вариантом, я соглашусь, абсолютно.
2: И еще футбол у Петрожила был достаточно атакующим, и это тоже приписывают Михаил и это тоже, и этому тоже нет объективных доказательств. Атакующий
1: такой, что я помню, когда бежало четыре человека в атаку по краям. Спивак слева, быстро справа, и Кошаков с не неслись. Публика бесновалась, что называется на Петровском. Это было просто самое, наверное, яркий футбол, который играл в меня. Это... Ах, ностальгия. Я недавно пересматривал матчи 2008 года, показывал потрясающий шанс он смотрится.
2: Восьмой это уже адвокат, по-моему.
1: Адвокат, адвокат, да, но я просто э, те же ребята, которых выдержал всех, завозил в состав. Ну да, пачку человек 10 завел.
2: Это это точно. Я думаю, у всех сейчас был приступ ностальгии. Следующий человек как раз-таки из того же чемпионата, где адвокат сейчас работает. Я этот путь описываю как амбициозная попытка взять топа, топ-тренера, пока его не забрали. Это Арне Слот из АЗ. АЗ в этом сезоне не стал чемпионом, только ну, не только, потому что чемпионат недоигран, но... Путем и... заговоров. Да-да-да. Но просто очень обидная ситуация, наверное, самая обидная из этих фиксаций таблиц. АЗ был в лучшей форме, чем Аякс на момент завершения сезона. И у них два по 56 раза обыграли, очков. если не, да, не ошибаюсь. Да, два раза обыграли, по 56 очков. Причем, когда обыгрывали Аякс... Доктор,
0: я напомню, я, я, я нашим слушателям напомню, что АЗ дважды по ходу этого сезона обыграл команду, которая... Нашим подкастом была признана лучшей командой мира по итогам сезона
2: 18-19. И, причем обыграли они в, по делу оба раза и немножко в другом стиле, на контратаках. Понятное дело, с Аяксом невозможно доминировать, потому что Аякс для Голландии другой уровень. При этом во всех других матчах Арнислот строит атакующий футбол, именно такой модный, современный, где команда постоянно владеет мячом, где постоянно поддерживаются правильное расстояние, где игроки друг друга взаим... заменяют очень здорово и сколько игроков у него доросло вот именно из категории там, 19-21 до сборной за этот сезон. Это просто поражает. Я сейчас абсолютно всех вспоминать, наверное, не буду. Некоторые попадали в хайп нового дня. Это и Буаду, и Стэнкс, и еще там ряд футболистов есть. Но 5 или 6 футболистов вот, чисто за год довел до сборной Голландии. И сборная Голландия это все-таки впечатляет даже в нынешнем состоянии побольше, чем сборная Польши. И это речь именно Молодых футболистах и за короткий период. То есть, у него есть все. У него есть атакующий футбол, у него есть гибкость, у него есть результаты невероятно впечатляющие. И он развивает молодых. Так что, единственный момент, вот за него, наверное, пришлось бы очень сильно побороться, потому что мне кажется, что некоторые клубы уже понимают, что через несколько лет этот человек может работать прямо вот в элитной категории команд. Его нужно вот именно было забирать, они а не просто... Они, В в, в общем, тяжело было бы его взять, но мне кажется, это вариант, если вот еще и сохраняются у, у локомотива прямо большие амбиции, потому что сейчас есть сомнения, что они сохраняются. И последний путь, я его обозначил как около топовый тренер, который находится на спаде. И тут для меня выделяется сейчас Пабло Мачин, который без работы, он показывал хорошие результаты в Финансе Испании с Сивидли, незаслуженно был уволен. До этого тоже и в Сегунде в Ладиге очень здорово работал с Жироной. Последняя работа у него в Испаньоле, там невероятно трудная ситуация, где он себя, на мой взгляд, достойно проявлял в том плане, что он улучшил немножко бедствующую команду, но все равно его уволили. Сейчас он, наверное, не так хорошо котируется. Работу Владиги в в АПЛ ему сходу, наверное, не предложат. Владиги даже юридически не могут пока предложить, потому что он уже поработал с одной командой за этот сезон. Там есть правила, ограничивающие движение тренеров. И вот его можно было бы попытаться заманить. Разрисовывая.
1: Ничего, ничего сложного в этом не было.
2: Да, просто представить ему локомотив Как клуб, который может из своего чемпионата Регулярно давать ему возможность В Лиге чемпионов светиться Поэтому вот Такие пути И самое главное, опять же, фамилии могут быть Другими, это моя вкусовщина Но важно, чтобы было понимание Куда движется клуб, вот этого я сейчас Не вижу Ну и наверное еще я бы бонусный вариант тут упомянул К которому мы так или иначе возвращались Все-таки Возможно, мое окружение на меня влияет то, то, откуда я черпаю информацию, но мне было бы интересно посмотреть на Олега Пашинина в роли главного тренера. Из того, что я знаю, он очень детально изучает методики, которые используются в ведущих европейских чемпионатах. Он очень думающий тренер, так что если в этот раз ему здоровье позволяло бы возглавить «Локомотив», мне бы было интересно за этим последить. И я думаю, тут тоже очень легко было бы объяснить это решение болельщикам, что сохраняется определенная преемственность, человек, который, которого в профессиональной среде очень высоко котируют, человек, который работал с самим Семиным, просто постепенно его сменяет, локомотив переходит там, в следующий цикл своего развития.
1: Соглашусь, да.
0: Илья, у меня последний вопрос к вам. Угу. Собственно, вот Вадим его уже озвучил, я его просто повторяю. Я этот вопрос адресую Илье Геркусу, бывшему президенту московского локомотива. Именно когда Геркус работал президентом, последние достижения Большое локомотива, чемпионства в России.
1: Куда идет локомотив, по-вашему? Мы сейчас не знаем этого. Будущее скрыто в тумане. Мы узнаем об этом осенью. Нам будет понять, Сейчас он завернул за, за угол, и нам не видно. Никому не видно. Это мы они сами не знают, куда идут. Это очень смелый эксперимент. И вряд ли у кого-нибудь из нас было столько смелости. Я, я по,
0: все-таки еще один вопрос задам вам, как раз он связан с оценкой радикальности этих шагов. Послушайте, может быть вообще мы просто что-то додумываем, настраиваем. Может быть все дико просто. Может быть есть указание прямое соответственно из Кремля относительно госкорпорации. Ребята, хватит вам заниматься. Спасибо, что этим занимались. На определенном этапе это было нужно. Но сейчас в Ваш, ваш крепостной театр это далеко не первая, не вторая, не десятая задача. Значит, нравится этим заниматься? Занимайтесь, но не занимайтесь этим слишком активно, вот в такой вот прям совсем медийной форме. Пожалуйста, сверните ваши активности в области профессионального спорта.
1: Я так не думаю, не похоже. Я допускаю, что, наверное, Такое рассуждение возможно, но то, что оно произошло, не вяжется со всеми остальными сообщениями. Вот, поэтому, да, есть разговор о том, что государство нужно уходить почему-то именно из спорта. Да, мы разговоры слышим все чаще и чаще. На мой взгляд, это очень странная позиция, потому что государство во все остальные сферы только входит. И почему-то именно из спорта она должна уйти, почему она из медиа не хочет выйти. А, мне кажется, что это ошибочная повестка. И я, честно говоря, не, не верю в нее, что она возможна, и что она эффективна. Да? Но ну, выйдет государство из спорта. Кому будет лучше, государство или спорт, я думаю, и тому, и другому субъектам отношений будет хуже. Государство без спорта будет хуже, безусловно. И спорту без государства точно будет очень плохо. Поэтому я не верю в это. И Но на меня... это и негативный да,
2: пойдем. Точно последний вопрос. Я просто, наверное, весь выпуск набирался мужества его задать. Но все-таки вы допускаете, потому что это очень выглядит мутной историей с приглашением Николича, что тут очень активно замешаны такие явления российского футбола, как агенты и
1: распилы. Ну, я так не стал бы категорично выражаться, но... История его прихода непрозрачна, скажем. И вот эти э, завеса, которая была, вот эти 18 тренеров, понимаете, там ну мы же, ну, это, это настолько нелепо звучит. Рекомендации из Испании Англии, да, так, так сопровождается его презентация. Да. да. Ну, мы сами понимаем, что это смешно. И я думаю, все понимают. Есть рынок в скажем. Все, все, все люди, которых, которых я знаю, все в недоумении. Это, этого решения не понимает никто. Абсолютно. Если ну, хотите, такое, такое такое там общее какое-то, там, впечатление ну, индустриальное. Внутри индустрии есть, ну, как бы, ощущение, еще раз, что Мотив совершает какое-то сальто непонятно
0: зачем. Илья, огромное вам спасибо Не за вы... ваши сенсации, диагнозы, гипотезы. И возвращайтесь, пожалуйста, в российский футбол. Правда, uh-huh. это, это идет российскому футболу, когда вы в нем.
1: Спасибо, возвращайтесь по скорее. Обязательно, конечно же, скорости. А, спасибо, коллеги, счастливо. Ухожу До по связи. Ну
0: вот нас покинул Илья Геркус. Вы, конечно, поняли. Что это было, когда? Это действительно разумное предложение, если, скажем, вот этот парень из Славии по имени Индержих Трпш Трп Трпушовский Трпушовский Сейчас правильно? Да, сейчас было правильно. Индружих Трпушовский. А не, ну вы понимаете, да? Ну прав правда, это это совершенно, это то, что Россия не вынесет. Вот понимаете, Петра первого вынесла, раскол вынесла, Ленина Сталина вынесла, ну и так далее. Вот, а это не вынесет. Поэтому, конечно, нужен был псевдоним, и я позволил себе, ну, наверное. В некотором смысле это можно было бы назвать кощунство. Некоторые из наших случаев могли бы назвать это кощунство, когда я предложил для Трапшовски. А, вот видите, все-таки человек ко всему привыкает. А Псевдоним. Ну, фактически... Хотя, вдруг И... Привыкнуть его еще склонять, потому что у него фамилия склоняется.
2: Трапшовского.
0: Фамилия еще склоняется, да. А, фактически не псевдоним даже, а иероглиф. Каким иероглифом обозначать? Потому что, да, если записывать... Вот, кстати, интересный вопрос. Есть ли в китайском языке иероглиф Юрана? Это нужно задаться этой целью. Я уверен, что такой иероглиф уже существует, потому что все, что сейчас происходит в связи с именем Сергея Юрана, а вернее с его, назовем это так, выходом из подполья, его публичной активацией, это совершенно... Примерно существует в том же самом ритме, как и, соответственно, вот этот вот пресловутый COVID-19, да. А все, что сейчас происходит, это совершенно изумительно. Это то, что мы сейчас будем обсуждать в рубрике патриотизм". Че ты смеешься, не могу понять, где цирк или че? Итак, будучи... Понуждаем, влекомым некими неосознанными мистическими порывами мы описывали, как это произошло, как как Сергей, соответственно, пешком из Красногорска пришел в Химки к зданию администрации Химок и сказал о том, что он готов э -э, повелевать, он готов вести Химки». А дальше мы описывали, что, что стало ну, быстрым и совершенно неминуемым следствием этого Это сразу же первый титул в истории Химок, победа в ФНЛ, разгром Тамбова 7-1 Первый титул, затем команда выходит в полуфинал Кубка России где ну, абсолютно С кем они играют? Доктор Урал, там у них соперник Урал Шиник что-то такое, да? О, oh, я yeah. yeah, well, well no, nu- us- даже не смотрел, я думаю, Ну да, ну неважно, Мы даже не помним, uh- потому что uh- понятно, что уже химки в финале Кубка. Вот и. Да, в финале Кубка и практически всеми э, всеми, э, экспертами и букмекерскими конторами признаются фаворитовым в розыгрыше этого Кубка России, который, надеюсь, будет доигран. И сразу же следующее последствие – это то, что если Химки выигрывают Кубок России, на следующий год они впервые в истории стартуют в Лиге Европы. И здесь уже тоже принимаются котировки на следующий розыгрыш Лиги Европы и Химки сразу же называются абсолютным фаворитом этого турнира. Лично я, вот лично я, доктор, я вижу только одну банду, которая может помешать э, Химкам и Сергею Юрану э, выиграть э, э, Лигу Европы. Это, конечно же, э, ну при условии, что они попадут, да, в эту зону, в зону Лиги Европы. Это, конечно же. Тоттенхэм, напомню, что в связи с воцарением Жозе Маурини в этой команде, он был... Команда Тоттенхэм была переименована на русский манер в Тоттенхэм. Вот. И это, конечно же, Тоттенхэм блестящего, блистательного Жозе Маурини. Я не знаю, а вот... Кто еще может... Но ну, теоретически, если Хитафи не попадет в зону Лиги чемпионов, да, то за счет антифутбола, за счет симуляции, за счет убийства времени, за счет каких-то низостей, теоретически Хитафи тоже может выиграть... У, у, у химок, потому что мы знаем, что, ну каким-то образом одолеть, вот. А больше я не вижу конкурентов. Может быть, вы, вы Но, более, у вас более скептический кто-то, кто-то склад ума? Попасть
2: в лигу Европы.
0: Так что тут,
2: тут ага. далеко, далеко не данность. Тотнохам идет на восьмом месте и прямо сейчас, угу. если они не улучшат свое турнирное положение, если будут, кстати, фиксировать таблицу по очкам, то Арсенал даже будет на восьмом месте, Тотнохам еще ниже. Но в любом случае тут все зависит от решения по Манчестер-Сити, которая будет принята как раз в начале лета в апелляционном суде европейском. Так что, мне кажется, тут, тут, тут очень и очень подвешенная ситуация. Что касается конкуренции, вы все-таки немножко рассматриваете с позиции силы Химок. Я согласен с вашими теннистами. А как... Подождите, а с
0: каких еще, возможно? С позиции турнира.
2: Просто надо учитывать контекст. Мы знаем, что Лига Чемпионов Лига Европы, это турнир с системой плей-офф. Если бы разыгрывали это как чемпионат среди там, европейских клубов, которые там выиграли в кубах, либо европейских клубов, которые квалифицировались, тогда бы, я думаю, сказал бы просто Юран. Он выстрелит самую продуманную систему. И даже у Тоттенхэма, даже у Хитафи, и близко никаких шансов на дистанции против Химок не будет. Просто не будет. А вот в турнире плей-офф, где возможны случайности, где такие андердоги из европейских чемпионатов, потому что относительно на химок, они будут андердогами. Они будут закрываться. Химки будут доминировать в этом матче. Но, как мы знаем, мы много раз это видели. Можно отскочить. Просто
0: отскочить в турнире, который основан на системе плей-офф. Нет, но, но открытый футбол только одна команда может предложить. Это действительно это Тоттенхэм. Если он попадет... Ну, как бы команда, ну, которая урине, играет... Не Примауринья
2: все-таки. И... Не
0: Прямоурине, да? Вам не, не кажется романтичным футбол, который показывает Тоттенхэм? Нет,
2: совершенно не кажется. И У нас в итоге получается такая ситуация, где э, химки могут вылететь, могут кому-то проиграть, но их не переиграют. Проиграть и переиграть – это разные вещи. Я думаю, что та система, которая будет к тому моменту еще круче, потому что чем дольше Юран работает в одной команде, тем сильнее его влияние становится. Я думаю, в Лиге Европы просто-напросто нет команды, которая могла бы э, переиграть именно этот уровень футбола.
0: Да, я, кстати, не могу вас не спросить. Вот, предположим, все-таки «Арсенал» будет играть в Лиге Европы, а не «Тоттенхэм». В противостоянии «Арсенал» Химки, кто, на ваш взгляд, фаворит?
2: Ну, мне кажется, опять же, Арсенал мог бы сыграть в романтичный атакующий футбол с химками, но не выиграть в этом отношении все-таки. То есть, (соспорядок) в таком футболе шансов нет у Арсенала, да? Шансы есть, но они маленькие, шансы выиграть, они всегда есть, это футбол, непредсказуемый вид спорта, но сыграть лучше ярче, чем химки, нет, потому что на Артету оказал невероятное влияние Венгера, невероятное влияние Гвардиола, но Юран, он сам фигура сопоставил масштаба, он сам оказывает влияние. То есть, пока это будет э, противостояние такого совсем начинающего ученика, хороших таких э, тренеров, топовых тренеров, и учителя, который сам уже вдохновляет очень многих. Так что, мне кажется, пока не готов Артета выигрывать в таком противостоянии
0: хорошо ну а теперь мы э, затронем тот аспект который является всего лишь как бы следствием э, вот этого проявления выхода, выхода в свет во всех смыслах э, сергея юрана с химками это, да это свет медийный э, как вы знаете одним из слоганов нашего подкаста является то что сегодня в Капучино и как это иначе послезавтра в инсайтах у Нобеля Рустамяна. Да, наконец, дошло и до холдинга спортивного вещания для Матч-ТВ. Матч-ТВ в минувшую субботу целиком эфир сквозной посвятил Сергею Юрану. Иногда он прерывался, но только отрывками матчей немецкой Бундеслиги. Вот, А целый день был посвящен, собственно, Сергею Юрану. И, в общем, Сергей Юран... Сам присутствовал в студии, но у меня по поводу того, был ли это сам Сергей Юран, или, возможно, речь, или, возможно, речь шла о симуляции о модели трехмерной, компьютерной, синтезированной Сергей Юран, у меня есть вопросы. Я, соответственно, с этим. Мы уже рассказывали о том, что знаменитый знаменитый. Дизайнер, руководитель британской знаменитой студии Антибори Патрик Клейр, известный тем, что он получил Грэмми за вступительную секцию, за интро к сериалу «Westworld», создал видеоработу, которая должна была представлена быть на Каннском фестивале в этом году, но он был отменен. Который называется интервью 21 века, где как бы журналисты русской газеты Спорт-Экспресс разговаривают с трехмерной моделью Сергея Юрана, речь его синтезирована и, соответственно, изображение мы рассказывали. Называется интервью 21 века. И вот сейчас, как бы, целый эфир, целый день матч ТВ посвящает Сергею Юрану. Что это значит? Были ли на самом деле это Сергей Юран или его компьютерная симулятор? мы естественно с этим вопросом обратимся к аркадию декону евангелисту Сергею юрана соратнику ну и русскому аристократу аркадий здравствуйте здравствуйте смотрите у меня первый вопрос во первых этот эфир тематически назывался аналитика интервью эксперты а какой, какой, какой из этих слов здесь представляет сам Юран? А, ну потому что, как известно, а, Юран не может быть во множественном числе, он не может быть экспертом во множественном числе. Да? А, и кто здесь вот в этой триаде Юран?
3: Юран в этой триаде определенно аналитика.
0: Хорошо, смотрите, у меня сразу же вопрос Ну, во-первых, с чем связано вот эта вот Ну, назовем это просто истерия в медиа Связанная с Сергеем Юраном Его, собственно, кроме нас С доктором и нескольких тысяч Или десятков тысяч наших слушателей До сих пор вообще никто не знал, да Сейчас мы видим, наблюдаем, что во всех медиа Фигура Юрана появляется да и э, по поводу этого эфира конкретно у меня сложилось ощущение что э, была трехмерная модель э, причем русского э, производства это было заметно потому что в начале эфира в начале дня не было знаменитого фрика... э, фрикативного г э, то есть ну как бы не было это синтезировано а к концу эфира все это появилось Объясните, пожалуйста, кто был На эфире? Это была трехмерная модель Или отчасти это был Юран? Или, может быть, это такое Гибридное было присутствие живого Настоящего Юрана и его Модели?
3: Вначале действительно Была трехмерная модель Сергея, потому что у Сергея Очень много дел, и он не успевал Приехать на эфир, а потом, собственно Он подъехал В студию и уже присутствовал Сам на записи
0: (связывая) А скажите, вы что-нибудь знаете по поводу того, как создавалась эта модель Юрана и с чем вообще это связано? Откуда появился такой запрос?
3: Запрос появился потому, что в Химке приходит очень много предложений об интервью с Сергеем. Разные клубы просят выступить его на форумах в формате онлайн и он просто не успевает, не успевает ответить всем, и поэтому пришлось генерировать те самые 3D-модели. Перед началом Будуцлиги сразу несколько клубов. Насколько я знаю, 4 клуба анонимно попросили а, помочь в подготовке к возобновляющемуся турниру, и, собственно, им были представлены четыре а, модели Сергея Юрана.
0: Скажите, пожалуйста, где эти модели, где, соответственно, они программируются? Оно программируется непосредственно в химках с участием самого Сергея, или это отдается на на откуп компаниям медийным, ну, в частности, Матч ТВ?
3: Модели программируются в химках под непосредственным контролем Сергея. Он полностью контролирует весь процесс. Но чтобы эти данные не утекали куда-то, чтобы их не копировали программный код, Химки приняли решение, то, что они обратятся в одну из крупнейших криптолабораторий, которые будут защищать данные, интеллектуальные данные Сергея.
0: Как Сергей и вы относитесь к тому, ну... Естественному браку производителей, да, или я не знаю, с чем это связано было, может быть, с с какими-то проблемами системного обеспечения на Матч ТВ, когда такие очевидные дефекты вываливаются в эфир, но исчезает знаменитая фирменная фрикативная ЭГ Сергея Юрана. Нет ли ли желания покончить с
3: этим? Нет, желания нет. Мне кажется, это просто халатность и, возможно, нехватка опыта. Если бы у редакторов и продюсеров Матч ТВ было бы больше опыта во взаимодействии с программой, они бы, скорее всего, более тонкие настройки применили и была бы более явная и... Прекрасная 3D-модель.
0: Я бы хотел бы поздравить доктора. Правда, это был какой-то совершенно чудесный день. Я, я на самом деле поздравил эти... Послал поздравления доктору. Курьером ему были в этот день доставлены цветы. Собственно, та деятельность... На самом деле, главная деятельность доктора... Она, наконец... Ну она, наконец, так же, как сам Сергей, проявилась да, впервые. Ну, как бы мы видим доказательства того, что... Ну, потому что нас постоянно обвиняют в том, что а, то, что мы говорим о Юране, это фикция, это мистификация. Вот, а сейчас у вас есть возможность убедиться в том, что действительно союз доктора и Сергея Юрана – это не мистификация, это действительно так. Сам Сергей Юран, понимая, что приходится выслушивать и выносить доктору, наконец эту связь обнародовал в прямом эфире. Послушайте, как он упомянул доктора. Доктор, я от всей души вас поздравляю. Не знаю, я я, я знаю, что вы один из самых... Ну, наверное, самый скромный человек, которого я встречал в своей жизни... А как вы к этому относитесь, то, что теперь и вы стали, соответственно, публичной фигурой, ну, как бы вот создание игры, его сборки в режиме онлайн, такой же фигурой, как Гвардиолог, Гаспирини, Клоп, сам Сергей Юран?
2: Мне кажется, я, во-первых, был шокирован. Сергей не предупреждал и вообще... Он, он не предупреждал вас, да? Да, не предупреждал, что упомянет. Конечно, это было очень приятно. Но я, я думаю, спонтанно, спонтанно все-таки он пришел к этому решению. Это видно из его слов. Вообще у него такая натура, что вот он журналистам может рассказать какие-то свои секреты. Иногда это завуалированные секреты. Вот я готов поставить... На то, что некоторые вообще подумали, что речь идет о, о, о представителе тренерского штаба, прямом представителе тренерского штаба, о докторе, то есть не обо мне, а о каком-то условном докторе, который непосредственно занимается медициной внутри химок. Ну ставит он... в жопу градусники, да, да, да. да. Говоря, да. И, и на самом деле это типичный Юран. Его слова не только вот эти, его нужно всегда проверять на двойные смыслы. Потому что он в обычном интервью может, он, мне кажется, такая игра у него в может в обычном интервью рассказать какие-то секреты, настоящие секреты своих методов, то, как он готовит команду, но это не будет очевидно. Нужно несколько раз прослушать каждое его слово, чтобы найти такие двойные смыслы. И тут, мне кажется, он это отлично просто вписалось в его общий образ. Ну и, конечно, я ему благодарен не столько за упоминание, потому что я готов был просто, скажем так, брать от него знания и оставаться в тени, может быть, немножко доносить эти знания через наш подкаст до широкой публики. Но вот он решил меня, наверное, поощрить таким образом и упомянул.
0: Я от всей души вас поздравляю с этим. Давайте вот действительно к, перейдем к тому, что не очевидно, вот к этой странной, множащейся да, реальности Сергея Юрана. Смотрите, Аркадий, одной из центральных тем этого дня, посвященного на матче ТВ, посвященного Сергею Юрану, была история по поводу «Химок». И это не только связано с Матч ТВ, вообще связано с тем, как освещается жизнь химик. Бесконечно встает этот вопрос о том, что химки бюджетная команда. И, дескать, это безнравственно, потому что химчанам не хватает детских площадок, асфальта, еще чего-то, масок и так далее. Скажите, пожалуйста, мы знаем, мы не раз четко проговорили, что химки – это частный проект, который финансируется вашим отцом, семьей Декон, назовем это так, а французскими, бордосскими виноделами, потомственными. Скажите, пожалуйста, откуда откуда все время входит эта тема бюджетного финансирования химок?
3: Насколько я знаю, сейчас идет война за то, чтобы получить руководство над клубом, и господин Ломакин... у него есть своя винодельня в Крыму, и мне кажется... Это вот человек, которого
0: все время поминают в связи с химками, что он готов взять этот проект и полностью его финансировать в том случае, если название его изменится, да?
3: Да, да, с химок на родину химки или просто родину. И это просто конкурент моего отца, он тем самым хочет выжить его с российского рынка, и такие... Элементы борьбы используют уже непосредственно с клубом.
0: А, потрясающе. То есть все так просто, да? Да. То то есть, по сути, это как бы некое рейдерство, которое связано с бизнес-интересами господина Ломакина в области виноделия.
3: Да. А
0: скажите, скажите, пожалуйста, а ваш отец, он он действительно активно представлен в торговых сетях Российской Федерации?
3: Да, активно. Просто мы не выпускаем вино под своей фамилией.
0: Понятно. Ну, мы не будем называть, под какими именами, под какими марками и техедками скрывается вино рода деконов в российских супермаркетах. Давайте дальше продолжим. Да, здесь все очень понятно. Смотрите, я впервые увидел лицо в эфире, если, конечно, это опять не была симуляция. Там было сказано, что это скайп, и В эфир был выведен генеральный директор «Химок» Василий Иванов. Я слышал о том, что когда Сергей сам впервые увидел... Вы, кстати, можете в этой трансляции, я думаю, что мы ссылочку поместим, посмотреть, как выглядит Василий Иванов, директор Химок, да, я знаю, что когда Сергей Юран увидел, как выглядит Василий Иванов, у него возникли сомнения в компетенции этого человека, и он, ну, связанный как бы просто с какими-то физиономическими, да, гипотезами, теориями, и он попросил, прежде чем он подпишет контракт Химки подписать, провести для Василия Иванова IQ-тест. Правда ли это?
3: Сразу хочу отметить, что в эфире точно присутствовал Василий Иванов. Это не было никакой копией. У Сергея есть такая особенность. Он некоторых, люди, людей, некоторых людей действительно просит пройти IQ-тест, но это не просто IQ-тест это IQ-тест, который разработан Клубийским университетом в Нью-Йорке под редактурой самого Сергея Юрана. И uh-huh. Василий Иванов... Да, да, Василий Иванов прошел этот тест. Собственно, Сергей ему его показал, и он блистательно справился.
0: Да-да-да, и... Ну, вот еще раз посмотрите, как Василий и Иванов выглядит, и вы поймете, насколько может внешность человека быть обманчива. Я совершенно не хочу этими словами никого обидеть, но если Василий Иванов работает в одной команде с Сергеем Юраном, это говорит о том, что лицо – это совсем не зеркало души. Скорее, кривое зеркало души. А, смотрите, еще один важный момент из этого эфира. А, когда... Сергей Юран выразил резкое несогласие с тем, чтобы отдать проект «Химки» в руки конкурента вашего отца, бизнесмена Ломакина, и переименовать команду. Он говорил о том, что это будет в высшей степени жестко по отношению к многочисленным болельщикам «Химок». И этому, добавил Сергей. Скажите, пожалуйста, кого он имел в виду под «этому»? Ну, вот говоря и этому, не поясняя.
3: Это обращение к... И
0: этого, и этого, да.
3: Это обращение к конкретному человеку. Сергей не раз упоминал этого в передаче, говоря про болельщиков и владельцев. Но этому есть объяснение, потому что тем самым Сергей как бы презентовал новичка команды Самуэля ЭТОО.
0: Потрясающе. А, ну в силу, так сказать, свойств его проанонса, просто буква «Г», она как бы съелась, да? Да. Ну, ну и, и нет, да, просто этого, это «О», да, ага.
3: Да, буква «Г» пропадала, и Сергей решил то, что «Самуэль» будет в следующем году, а возможно уже и в полуфинале, Просто Юран отметил очевидные плюсы игрока. В его моральных качествах Самуэль будет теперь играть в опорной зоне, просто из-за своего опыта и возраста.
0: Доктор, скажите, пожалуйста, ведь это решение не могло пройти без вас. Сергей советовался с вами вот относительно того, может ли ТО играть в опорной зоне?
2: Нет, он не общается со мной настолько прямо. Он завладеленными фразами мне все говорит. Он, например, может задать такой вопрос. А может ли игрок, который не играл в профессиональный футбол с сентября... Потому что мы знаем, что вот теперь весь паза складывается, что это именно в то время завершил свою карьеру помочь нам вот прямо сейчас в полуфинале Кубка при условии, что у меня на работу с ним будет такое-то время. То есть он вот он, он... вся информация, вся картина есть у него в голове. Только у самого Юрана я могу только додумывать, догадываться. Так что фамилия этого не звучала в беседах со мной, но намеки, как я теперь понимаю, были.
0: Ага, то есть он у вас спросил, может ли, вы ответили, да, конечно, может, и из этого Юран сделал свой вывод, да, что ИТО может играть на, да, в, да, в химках, я ответил, на есть, позиции опорника. есть определенный ряд позиций, где
2: это возможно, где нужно больше понимания футбола, а не движение, то есть если рядом с ним будут футболисты, которые будут за него бегать, грубо говоря, будут его ногами, то, конечно, карьера Андрея Пирла – неплохое подтверждение этого, конечно, это возможно.
0: Да, ну что ж, друзья, вот еще одна сенсация, уже вторая, да. Сегодня, в общем, фактически подкаст можно называть русские сенсации. Илья Геркус нам сказал о том, что кандидатура Роберта Мартинаса не просто рассматривалась, а он был близок к тому, чтобы стать тренером московского локомотива летом 2018 года после гипса. Усп... велись переговоры. А, то есть вы иронически это оцениваете, да? Нет, 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 мне
2: просто понравилась формулировка Ильи, что вроде а, все да. и поняли, что было на самом деле, но в конце было слово гипотетический.
0: Ну да, мы можем, да, можем сколь угодно иронично относиться к возможности того, ну, вероятности того, что Роберто Мартинес мог стать тренером а, к этой условности, да, к этому условному наклонению в отношении Роберто Мартинеса, но никакого скептицизма в отношении того, где может играть Самой Литов в Химках, конечно же, быть не может аркадий спасибо вам огромного спасибо вам огромное бог с вами спасибо до свидания ну что ж доктор лукомский всем пока пациент порошин поддерживайте наш проект на платформе patreon